0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar jag tillsammans med mina gäster om vad Ayurveda egentligen är för någonting- och hur den här kunskapen kan ha skillnad för oss alla och vår hälsa. Jag som pratar heter Johanna Mård. Och den här gången har jag än en gång med mig min vän Ida Aldaback som även är hälso ayurvedisk hälsorådgivare- Och hon har då gästat podden i flera avsnitt tidigare. Bland annat avsnitt 30 där vi pratade om älskade Vata. Som är ett av de mest lyssnade avsnitten här i podden. Och den här gången så fortsätter vi att hålla oss till det ämnet på ett sätt. För att det här avsnittet handlar om hur man bäst håller sig i balans under vinterhalvåret. Och då vintern som vi har här i Norden. Den kalla och torra vintern. Enligt Ayurveda så finns de här fem elementen, rymd, luft, eld, jord och vatten runt omkring oss och inom oss och påverkar och influerar oss konstant under hela vårt liv. Och även årstiderna är influerade av de här elementen. Och just vintern innehåller då mer av elementen rymd och luft som är de två dominanta elementen i doshan vatten där kommer det här avsnittet handla om hur man håller koll på sin vata, doscha och framförallt då under vintern. Vad man bör tänka på och hur man kan göra för att hålla sig i balans. Vi pratar både kost och livsstil med mera. Så jag hoppas att det här är ett avsnitt som du kommer ha väldigt mycket nytta och glädje av nu. Och att det är ett avsnitt som du kommer komma tillbaka till varje vinter för att få en liten påminnelse om vad du kan göra för att må som allra bäst under den här årstiden. Och dela gärna det här med andra som du tror skulle uppskatta det. Så nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka Ida Alderback till Ayurveda-podden.
1: Tack så mycket!
0: Jättefint som vanligt att ha det här. Jag, vad är, är det här fjärde gången du gästar kanske? Någonting sånt?
1: Ja, oh, det är bara bli så många nu så nu har jag ja. tappat räkningen. <laughs>
0: ja. Där det det
1: omkring tror jag, i alla fall. Men det är fortfarande och du... så är det Jag är tacksam att du vill bjuda in mig.
0: Ja, det är så fint att du vill vara med och fortsätta bidra med den kunskap som, om Ayurveda som du besitter också. Så det är jättefint att ha dig här och jag tänker att du, ja, mer presentation av dig har man ju fått i tidigare avsnittet du har varit med men du är ju här framförallt för att du också är ayurvedisk hälsorådgivare um, och ja men har praktiserat det länge och eh, idag blev det en nära vän till mig också. Så det är väl, ska man säga, no, anledningen till att du sitter här just nu och poddar med mig. Mm. <här> Och idag då så ska vi prata om eh, hur man bäst håller balansen under vintern med hjälp av Ayurveda. Och eh, jag har ju tänkt att det här poddavsnittet släpper vi nu, det blir februari. Vi hade lika gärna kunnat släppa det här i oktober <går> för att vintern är så lång här uppe i Norden. Eh, och långt upp i Sverige så börjar ju vintern definitivt runt oktober mm. och du, du är ju uppe i Bollnäs när vi spelar in det här mm. och jag är i Stockholm ja. och bara i Bollnäs är det ju mer, mycket mer vinter än vad det är här och längre också.
1: Ja, ja vi har verkligen haft en fin vinter och, och uppåt ja, minus alltså 20-30 grader minus, vilket är ovanligt så att... Men det svänger så att det är ena dagen kan det vara minus om ah, 19 och den andra dagen nollgradigt liksom. Eh, ja. Men nu har snabbt att ligga kvar ett tag här i alla fall så det, det är ju det bästa. Det blir verkligen en, ja jag, verkligen man har fått mycket vinter här uppe.
0: <laughs> det
1: är fint, det är fint så
0: mycket snö det är det, verkligen. Men jag tänker att det spelar ingen roll att vi släpper det här först nu i februari. <laughs> jag tänker också att det här avsnittet kommer ju många av oss lyssna på. Varje vinter. För det vi säger nu kommer ju vara lika aktuellt nästa vinter, och vintern efter det, och vintern efter det, och så vidare. Absolut.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Och då vill jag börja med fråga dig ida. Vad är det som gör att vintern är en vata-säsong?
1: Ja, men den är ju den är torr och kall. Och, och även det här att det blir mer mörkt eh, när vi inte har lika mycket solljus så det bidrar ju också till för vattnet har ju liksom eh, ja, det här det rymden, det mörka, kalla torra och lätt är den ju också mm. subtil tunn Ja, så det, det var de kvaliteter som kom till mig nu men det finns väl, du kanske kan kom komplettera
0: Nej, men det är precis det jag tänker på också. Liksom. Vintern i sig kommer ju med de kvaliteterna. Alltså de... Eh, ja, med de kvaliteterna. Och det är mer av elementen rymd och luft i vår eh, omgivning. liksom I naturen runt omkring oss. Och det är det som är elementen i Dorsan Vata, Och därför är årsiden vinter mer vatadominant. dominant Ja. Precis. Och... Då ska vi prata om idag hur, man liksom, hur man bäst skyddar sig mot den här vintern på ett sätt med hjälp av Ayurveda. Eh, för om man inte gör det, då kan man ju bli väldigt påverkad av den här vata vintern som gör att för allting runt omkring oss påverkar ju. Och det som är, alltså de elementen som är dominanta i vår närmiljö, påverkar ju oss både fysiskt och psykiskt. Alltså påverkar oss liksom vår insida faktiskt. Eh, också. Eh, så vi ska prata om hur man, ja, man bäst på ett sätt skyddar sig mot det och håller sig i balans trots att vi har så mycket vata påfrestning eh, utifrån under, under det här Och då tänkte jag också att vi kan börja med att eh, bara så här, gå igenom lite så här, hur, hur vet man om man har blivit påverkad av vintern och fått en vätaobalans?
1: Ja, det brukar ju Kännas mentalt först. Um, <tills> det kan. se sig så som. Om man känner sig. Ängslig. Eller rastlös. Liksom blir lätt trött. Och utmattad. Liksom lite skörare i kroppen. Ja i mentalt först och främst. Men sen också i kroppen. Att, att det liksom. Ja orkar inte lika mycket fysiskt heller. Um, och sen kan ju då torrhet uppkomma, knakighet i lederna. Eh, man kan ah, känna sig liksom eh, lite ah, stel i kroppen. Så det är väl det, det mentala och det kroppsleder mest framträdande. Och verkligen, jag
0: tänker också det här torra, torra läppar och torra händer. Är ju, och bara torrhy. Ja,
1: ja men visst får ju bara vissa partier, liksom händerna som man... Som är liksom exponerad mer för kyla. Eller de, ja, men de områden på kroppen sticker ut. Ja, läppar och armbågar. Och...
0: Ja men det är ju det är typiskt de ja, symptomen kan man säga. Som du nämnde nu. Som gör att det är lite. Ja, och känner man igen sig i något av det. Då är det en, så här, en, en ledtråd skulle man kunna säga till. En ledtråd där till att säga. Okej jag verkar ha lite mycket rymd och luft i mitt system just nu. Eh, typiskt så Spänningshuvudvärk kan man också få, eller man, som du sa, liksom, att man känner sig lite stel och liksom, framförallt så här, spänningar i axlar och nacke, ont i ländrygg kan man också få. men också Det är inte helt ovanligt heller att man upplever att magen strular lite, att man känner sig uppblås ja. eller man har gaser eller att man till och med får förstoppning. Just det.
1: Mm. Ja, men precis, det nämnde inte jag. Jag brukar inte få det själv så att... Jag jag nej, på. men, det? Nej, nej. Ja, men så Man pratar prart.
0: mest om det som är mest, eller lättast om det som är mest tillgängligt för en själv. Ja, ja så att Om man känner sig något av det, då är det så här: Okej, okay, jag är påverkad av vintern här. Och då finns det ju jättemycket grejer man kan göra för att hamna mer i balans. Och när man är i balans, det är då man också kan bli av med de här symptomen. Så det ska vi prata om nu. Men jag tänkte också: Jag skulle fråga dig, Ida. Ska man bara tänka på att balansera vattendoschen under vintern om man har en obalans?
1: Nej, vatten är ju det är ju liksom den som styr de andra doscherna. Det är ju huvuddoschen. Så den behöver ju alla ta hänsyn till. Oavsett. Mm. Ehm, för årstiderna påverkar oss. Ehm, så att, så, så det, är, det ska vi alltid ta hänsyn till. Ehm, mm men såklart har man en jättestark pitta-pitta-puls alltså både ytpuls och djuppuls så kan man ju klara sig bättre um, men det, det är bra att ha koll på på Vata för alla
0: Precis, och när du säger att om man har en jättestark pitta-puls om man lyssnar och inte liksom gör pulsdiagnostik på sig själv hur, hur vet man om man behöver balansera eller okej, okay, vi kan säga så här, generellt så gäller det att det är bra för alla att ha någorlunda koll på sin vattenorza. Men hur vet man, vad skulle du säga? Hur vet man om man behöver tänka på det lite extra, eller om man bara så här kan ja, med
1: lite små grejer ha koll på sin vatten? Mm, men antagligen så om man lyssnar på podden och, och liksom känner igen sig i vatas beskrivning så är det ju, behöver man ju vara extra uppmärksam på det. Och sen, eller man får, ja, men precis, om man får fått några av de här symptomen. Eh, eller helst så sagt innan då, så att man kan förebygga. Och ibland gör vi det utan att veta om det. Ja, just vata är ju, det är också liksom det som de flesta av oss, vi behöver ju förhålla oss till det hela året på ett sätt. För vi lever ju ett ganska kallt land året om. Så att det, är liksom, det, det är verkligen basic för oss i Sverige att ha koll på, på sin vata.
0: Ja,
1: och, att men det... vi, och, vi har, och att vi vet vi vet ju redan mycket om det alltså, även om vi inte är inne på Ayurveda så, så vet vi ju ofta hur vi ska ta hand om oss i det här kalla klimatet eh, vi hittar våra strategier
0: ja men precis, så mycket av det vi kommer gå igenom så här, hur man håller sig i vattenbalans det kommer ju många känna att oh, säga där, så där har jag gjort alla vintrar för att jag mår bra ja, av det och det är det som Ayurveda är mycket så mycket av det som eh, ja, men verktygen som finns så här när man väl börjar praktisera så känns det så logiskt och man mår bra av det för att det är logiskt. För att det, vi mår bra när vi håller oss i balans och det är inte så svårt egentligen att lista ut typ vad behöver man för att hålla sig i balans? Eller? Är det kallt ute, typ håll dig varm som mm, exempel. Ja. <laughs> som en exempel. Ja, är varma,
1: varma soppor och grytor.
0: Ja, exakt. Men jag tänkte också bara för att svara lite mer på det här, liksom, hur, hur vet man typ hur mycket man ska balansera sin vatt eller hur mycket man behöver typ tänka på det eller ja, hur mycket man behöver praktisera det, det skulle jag också säga alltså om man är väldigt osäker då är det ju bra tips att boka in sig på en konsultation med en hälsorodgivare så får man lite mer individuell vägledning men annars också bara så här. Känn, försök att känna efter hur du mår och lite skriv ner typ de symptomen du har och, mm. och kolla sen liksom vilken dorsa hör de här symptomen till och har du mycket vata då behöver du balansera vatten ännu mer. Men är det så att du inte har så mycket vata alls- då behöver du kanske inte tänka på det dygnet runt- som en annan kanske behöver göra. Ja,
1: absolut. Ja, men så är det. Mm. Så att det ja, men det är ju bra generellt för vatten att stanna upp och reflektera- för att eh, det är ett sätt att balansera vatten på.
0: Ja, visst.
1: Ha det lugnt att stanna upp och ja, känna efter- för annars kan det bara som, rulla på, det, det går snabbt.
0: Ja, och, 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 och hur kommer du säga att, hur, hur att, liksom att, att det är vattenbalanserande i sig? Att bara stanna upp och reflektera?
1: Eftersom vatas eh, element är väldigt rörligt. Det beskrivs som en vind som rör sig. Så att det är rörelse, det är liksom all rörelse i kroppen. Att vi andas och är syret i hela kroppen, det är liksom... Ett konstant rörelse och flöde. Så att då stanna och stilla sig är ju verkligen nummer ett. För Vata på balans.
0: Precis. För man säger ju det att motsatsen balanserar. Inom Ayurveda. Ja. Och om Vata då står för rörelse så är precis. Då kan man också lista ut att säga. Okej, okay, har jag för mycket Vata. Då är det för mycket rörelse. Och då behöver jag motsatsen. Då behöver jag vara stilla. Ja. Ja. Så sti- att, att liksom. Ja men. Att värva ner och typ stillsamhet och vara stilla, det är ju verkligen någonting som är vattenbalanserande. Och sen har jag eh, två andra typer av mantran som också lindrar vattenobalans om vi nu ska komma in på hur man då kommer i balans. <laughs> och det första mantrat som man kan använda är ju värme, vila och varsamhet det tror jag också många tänker sig, ja men det är självklart att vi vill ha mer av det under vintern, för vi mår bra av det. Vi mår bra av värme, vi mår bra av vila. Eh, generellt så tror jag att de flesta tar det lugnare på vintern. Eh, alltså man vilar mer, det blir mer tid i soffan kanske, eller man har lite lugnare eftermiddagar och kvällar jämfört med hur det ser ut på våren och sommar och sommar. För att vi, alltså tittar man på naturen och djuren så går ju alltså, alla går ner någon typ av, någon typ av Vila, lägre tempo eller till och med dvala. <laughs> och det är ju helt naturligt för oss att göra det också. Att bara komma ner i varv lite. Och sen det här med varsamhet. Jag brukar förklara det som att man kan se sig själv som en som en skör glaskula på ett sätt. Att man liksom bär sig själv med varsamhet. Att man är lite försiktig med sig själv. Att man är liksom... Ja men att man har... Att man är öm med sig själv på ett sätt. Att
1: man är snäll mot sig själv. Ja, det tillför ju den här kaffa, Den här liksom kärleksfulla, mjuka energin ja. som jordar oss. Liksom.
0: Precis, och det är det mm. vi behöver. Ja. Och ja. ett annat mantra, klassiskt mantra för att balansera vata är ju regelbundenhet. Ja. Att försöka få in mera regelbundenhet. För att vata i sig är ju oregelbunden också. Det är också en av vattens ja. kvaliteter, oregelbunden. Ja. Så då behöver vi ja. återigen motsatsen för att balansera oss. Och när det kommer till regelbundenhet så... Det enklaste sättet att få in regelbundenhet skulle jag säga. Om man vill börja någonstans. Det är typ att gå och lägga sig samma tid varje kväll och gå upp samma tid varje morgon och försöka få in måltidsrutiner så att de är så att man äter ja, frukost lunch middag på ungefär samma tider varje dag. Det skulle jag säga är ett bra ställe på att börja om man vill få in mer
1: regelbundenhet. Man kommer långt på det alltså. Ja. Och även då så kanske blir lite medveten om vad typ av mat man äter liksom. Precis, och det kommer vi också komma in på. Mm, så det är verkligen en jättebra bas och det tänker jag att många som sagt gör av sig själva utan att veta någonting om ayurveda. Man känner det. Mörkret hjälper ju till också- att komma i säng tidigare för att- det blir mörkt. Det är inte de här sommarkvällarna- där man vill ut och hitta på saker.
0: Mm, så är det ju. Verkligen. Och om vi börjar med det här med värme då- som är ett bra sätt att hålla sig- i balans och ta hand om sin vata vad Vad skulle du säga? Hur, alltså det här, Alltså, alla vet väl hur man typ- kan hålla sig varm. Vi skulle kunna fråga vem som helst på talen och alla skulle kunna berätta 10-15 saker för att hålla sig varm. Men vad skulle du säga? Hur håller man bäst värmen
1: och lite inspirerad av Ayurveda? Ja. Ja men alltså, de dagar vi har sol, vilket ju inte ens är varje dag nu för tiden, men att verkligen komma ut och ta del av någon slags sol under dagen och liksom direkt solljus på sig är ju verkligen väldigt, väldigt Eh, viktigt att tänka på. Och så, för mm. det är ju rent konkret att föra in eldens element. Att liksom få vara i solljus. Mm. Eh, det lilla vi kan få. Och ja, Sen är det ju ja, men, såklart att hellre klä sig för varmt än att gå små småfrysa. Liksom, ta extra lager. Lager på lager. Eh, och eh, sen är det ju ja, men, såklart varm mat och dryck. Och det här med varm olja. Abhyanga. Den här varm oljemassage, och det kan man göra på sig själv eller på en klinik. Mm. Eh, varma bad, men det kan ju också vara lite uttorkande beroende på vad man har för konstitution, eh, men varma bad kan ju funka jättebra för vissa för att liksom värma upp sig. Eller bastu, eh, det är inte kanske superajurvediskt, eh, men vi har ju en tradition här i kalla Norden att basta. Eh, så att det är ju ett sätt. Och då kan man ju också ha med sig olja in i bastun och liksom se till att få oljan också mm. och ja men närhet, alltså relationer närhet eh, ger ju värme och trygghet och, och bidrar med mycket kaffe så att liksom njuta av sina medmänniskor och, och liksom att vara eh, ja, om man har en relation eller om man har sina barn eller om man har ett husdjur liksom Mm. Och sen också faktiskt, är det någon årstid som man liksom ändå eh, rekommenderar alkohol så är det ju på vintern. För att det också bidrar med pitta och värme. Så det kan också, <laughs> det, det känns ju inte så. Intressant. Men det, det pratade ju faktiskt om på GVD-utbildningen, men i form av vin då, så rött vin. Att det kan vara faktiskt lite hälsosamt på vintern för vissa.
0: Mm, precis. Ja, för det har exakt, det säger jag också, för, har ingått i mina utbildningar och vi har pratat om det i flera olika sammanhang. så var hur Ayurveda ställer sig till just alkohol. Spännande att det tog upp det. För jag tror inte vi har pratat så mycket om det på den tidigare. Och så är det där liksom som alltid. Så här, är det bra eller inte? Ja, det beror på. Det ja. beror på vem det är som dricker. Eh, var på jorden den personen befinner sig. Vilken årstid det är där och då. Vad den personen har för eh, vikrit, Alltså nuvarande obalanser. Eh, och såklart vilken typ av alkohol och hur mycket. <laughs> Men... Så svaret i alla fall inte, svaret är ju inte nej absolut inte utan allt det vägs in och utifrån det kan man få ett så här: nej men det kanske inte är så bra för dig eller ja det kan f- faktiskt vara bra för dig i liksom den här mängden. Mm. och du dricker det på det här
1: sättet. <laughs> ja, men så är det med allt som jag tar upp här i, i princip, men men mm. ja allt man, man känner in sin dos så allt kan brukas, allt kan missbrukas som, som ett mantra som vi säger, men, men det är ja, verkligen det är. så sant. Så att lära känna dig själv och vad som är din liksom eh, vad din konstitution klarar om och mår bra av för att hålla sig i balans.
0: Mm.
1: Precis. Att man precis. Att börja ta till substitut för något annat, så att Nej, det är, väl, det är väl de grejerna som jag kommer
0: att få. Ja, jag har, jag har liksom, du nämnde allting som, som jag tänkte på också. Hur man bäst håller sig, håller sig varm. Jag tänker på det. det är så, jag ser många människor som går runt på stan när det är kallt. I typ sneakers eller låga skor. Och så har de låga strumpor och byxor som slutar ovanför fotanklarna. Är det så här?
1: Det är liksom tonårsjånens stil just nu. Så mössa som, som, som slutar ovanför öronen.
0: <laughs> ja, och det här är inte ens... Alltså majoriteten har ju inte ens mössa. Liksom. Och jag blir så här... Herregud, jag vill bara gå fram och... Sätta på dem med mössa allihopa. Ja. <laughs> för att, för att jag vet att man kan vara så... Alltså det, det är känsligt att gå ut utan att ha tillräckligt mycket, tillräckligt mycket kläder när, man, när, det är, när det är vata vinter ute, det är verkligen det. Jag sitter här nu inne i poddstudion och jag har både sockor och halsduk på mig. Det är inte så här särskilt kallt här inne, men jag bara, jag är lite frusen idag, så jag sitter med en kopp varmt vatten i handen och dricker smuttar på det. Som sagt, halsduk och sockor, och det känns jättebra.
1: Ja, ja men visst. Det, det, man, ja, det är bara hällde liksom sitter och vara lite för varm och knäcka av sig. Något. Så oh. att man har det som varmen hela tiden. Jag sitter också hemma med en kopp bokvatten och har tänt ett ljus och oh.
2: ja, vad härligt.
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
2: Den här vintern kommer
0: också, vi har pratat om det redan med att eh, det är ju lätt att man blir torr för att väta i sig. En av dens kvaliteter, kvaliteter är ju torr, eh, så luften blir väldigt torr och det påverkar oss och vi kan lätt bli torra. Så vad skulle du säga, vad har du för tips för att inte typ, torka ut?
1: Ja, jag nämnde ju redan eh, oljemassagen.
0: Ja, det är ju kanske den bästa.
1: Då. Jag jobbar ju med det också, så att det är liksom... <hör> men också att få is i bra sätt genom maten mm. och då är ju klarnat smör som kallas gik är ju verkligen ayurvedans guld oh. som smörjer tarmarna och bidrar med liksom otroligt mycket goda egenskaper men självklart man kan ju använda smör om man inte har för mycket kaffa i sig och ja, så liksom fett bra fettkällor så att smörja invärtes och gärna då kunna få till regelbunden Abianga, göra det på sig själv eller gå och ta på klinik.
0: Ja, mm. ah. ah, Jag skulle också säga att det är de absolut bästa sätten för att inte torka ut. Gi och Abianga som är den här ayurvediska oljemassagen. Alltså, All och jag ska säga det i det. Alltså, jag är typ galen i Gi just nu. All mm. alltså, jag <laughs> använder så mycket i Gi och tycker att det var helt fantastiskt. Ah. Eh, ja, men det är så fort jag liksom ska steka någonting eller tillaga någonting i ung så är det typ alltid gi. Och jag vet, som ni ja. sa nyss också, allt går att bruka och missbruka. Så man ska inte man ska inte överdriva intaget av gi heller. Men jag är också här nu i slutet av en graviditet där jag mår extra bra av lite extra mycket ghee Och bara, ja. mår väldigt bra av det. Så jag använder det mycket invertes på så sätt. Och när jag gör golden milk så har jag gi och Ja, jag tycker bara att det är magiskt, men jag använder det här är faktiskt första vintern som jag använder mer g-utvärtes också och tycker ja. att det är helt fantastiskt. Alltså jag vissa kvällar så jag har ju som vana i princip alla kvällar att smurra in fötterna i mig själv någon typ av fotmassage innan jag går och lägger mig. Det, och ibland det är det mm. bara med vanlig neutral sesamolja och ibland det är det med någon vatabalanserande olja och vissa kvällar har jag gjort det med g- och alltså för mig, gi typ en mirakel. Eller det är inte bara för mig, alltså det, det är ett mirakel. Ja, det är ett mirakel med gi. Det, det är helt fantastiskt. Alltså,
1: det är väl liksom en, en påverka sömnen och så. Jag tänker ja, mig.
0: ja, det gör jag absolut. Jag tycker att jag sover bättre de kvällar jag ger mig eh, fotmassage. Och, men framförallt så tycker jag också att, såhär, att fötterna blir så fina när man masserar ah, sig sig med ja. gi. Ja, på
1: Jag Man kan ju få väldigt torra ja. men jättedra, det ska jag verkligen, för jag har känt själv nu att, att jag har inte haft samma behov av att göra abianga Förra vintern gjorde det dagligen för att det verkligen behövdes, mm. eh, men i, i år så har jag förebyggt mycket bättre under hösten och känner inte samma behov. Mm. Eh, men ja, man har också olika prio under olika perioder och sådär, mm. vad man kan få in. Men, men att smörja fötterna är ju verkligen, för jag upplever också att Abhyanga att göra det på morgonen, det bidrar ju också till förbättrad sömn på kvällen sen. ja visst. Men att bara smörja fötterna ska jag nog prova då, det blir ju lite enklare. Men har du handduk då där nere vid fötterna, tar du på strumpor eller hur? Jag tar på mig strumpor
0: jag tar på ja. ja, för man vill ju inte smara in fötterna med varken olja eller gi och sen gå runt hemma. Utan jag sitter i soffan eller på sängkanten och ger mig själv typ tio minuter fotmassage. Och så sagt, de kvällar gör det med gi, alltså jag har så fina fötter när jag vaknar dagen efter. Ja, jag verkligen. Det ja. Jag mig. Mm, ja, men gör det. Och sen så gi funkar jättebra mot torra läppar. Så har jag torra läppar så har jag helst gi på. Och det behövs liksom gi så drygt också. Så det behövs typ bara en droppe att liksom smörja på läpparna. Så, ja. så funkar det jättebra. Eh, sen har jag också... Jag, den här vintern har blivit väldigt torr i, i ansiktet. Och liksom använder my, mycket av mina ansiktskrämer som ändå är liksom ayurvediska. Och liksom bra bas och ska återfukta bra. Eh, och använder liksom mer än vad jag brukar ett tag. Men jag tyckte ändå inte att det återfuktade liksom tillräckligt. Så då började jag smöra in ansiktet med Guy också innan jag gick och på kvällen. Mm. Och det bara gjorde all skillnad. Och återigen, man behöver typ bara några droppar för att det är så drygt och liksom ja. så fett. Men det är väldigt, väldigt rent fett så jag upplevde inte alls att det liksom har stängt igen några porer. Jag är. Alltså jag har så fin hy nu Ida. Det tror jag är flera anledningar till det. Men jag har också smort in mig mer med gi. Och jag har så fin hy.
1: <laughs> Härligt, jag blir inspirerad här.
2: Ja. ja jag så har ju bra. också
1: börjat ha gi i en sån här flaska. En pipettflaska så att jag kan ha det i näsgångarna på morgonen. Ja. ja. Så det är också något man kan göra extra mycket på vintern. Att man droppar en till två eller tre droppar i varje näsborre. Att man liksom ställer en flaska i vattenbad. Varmt vatten så att det, ja. För, för gi kan ju bli lite fast även om det står framme i rumstemperatur
2: mm.
1: på vintern. Liksom. Så ja. då kan man ha det i vattenbad och droppa två, tre droppar i varje näsborre. Och sen då gurgla med alltså oilpooling eh, i munnen också på morgonen. Så det är in liksom, av alla, alla ingångar till kroppen.
0: Ja, precis. precis. Alltså, Nasia eh, gör jag också som är näsdroppar. Eh, och jag gör också det med gi gärna, antingen gi- eller ren sesamolja. Mm. Och det gör också skillnad. Alltså det gör verkligen skillnad. Jag tror det det, det... skillnar
1: ju från den här torra, kalla liksom, luften. Det, det, det blir en, ja, man blir lite så som liksom ett skydd. Hölje. Ja, hölje.
0: Precis, mm. precis. Och jag, jag vet att jag gick förbi i något apotek för några år sedan och såg att de hade eh, nässpray med ren sesamolja. Så ja. att, eh, det finns där också om man, om man skulle tycka att det är knepigt Med pipett eller, Och har man inte pipett Då kan man också enligt Arveda Pratar man ju om att man eh, Alltså droppar Några droppar sesamoljelegi i handflatan Och bara använder lillfingret Och liksom insidan av näsgångarna eh, Det funkar också Men jag såg som sagt på apoteket Att de hade någon nässpray Med ren sesamolja Om man tycker att det är ännu smidigare
1: Ja visst, ja det kommer
0: mm. Och det, det behövs Det gör skillnad det tycker jag också Verkligen
2: Mm-hmm.
0: Och just det här med att alltså, olja är i näsgångarna, det, det finns jättemånga fördelar med det. Jag tror vi pratar mer om det avsnittet där vi gick igenom ayurvediska morgonrutiner. Men det är det här, vi pratade som du nämnde, att det är liksom som en skyddande hinna på ett sätt. Och jag, jag är helt övertygad om att det tillsammans med alla andra ayurvediska praktiker verkligen kan förebygga förkylning bland annat- men sen säger man också att de mineralstropparna ger också det väcker dina sinnen och det ger dig en bättre hy med mer. Ja, så det finns många fördelar med
1: det. Ja ja, alltså olja tillför ju kaffas eh, kvaliteter och kaffe i sig bidrar ju med ungdomlighet och, och lyster och liksom. Eh, ja. Precis. All- som, som livsbevarande bland annat så att luften vill ju bryta ner och oxidera.
0: Och här tillföra till
1: motsatsen, motsatta kvaliteten.
0: Precis, precis. Ja, så det, det är bra grejer. <laughs> det är verkligen bra ja. grejer. Och också att är... Ja, hemma.
1: Mm. Ja, det, ja. verkligen,
0: verkligen. Eh, och också att, att dricka mycket varmt vatten skulle jag också säga. Ett jättebra sätt att inte torka ut, att mm. tillföra varmheten. Ja,
1: och vad man gör på bi då, tillföra lite gi just alltså, för att få igång tarmen lite grann. Och smörja ja. Visst. Mm. Okay. Men sen bara kokt vatten är ju super. Och sen brukar
0: vi rekommendera att man dricker mer mellan måltider och, och mindre till måltider. Mm. Ja, vad finns det mer? Ska vi gå in lite mer specifikt på typ vattenbalanserande kost?
1: Det var precis vad jag tänkte.
0: Ja, bra, då gör vi det. <laughs> Vill du börja där vad, vad är det för kostråd som gäller
1: då? Ja, rent allmänt och smakmässigt så är det liksom söta, salta och sura smaker mm, då är det... det söta det bidrar ju med kaffas energi så det balanserar och jordar vatten. man kan ju känna att man dras till söta smaker extra mycket på vintern det gäller ju då att få i sig bra sötma i form av ja, dadl är ju väldigt, väldigt bra tycker jag, mm. det är min favorit Eh, också mjölkprodukter i sig är ju lite söta i smaken, alltså kokos, eh, eller vad säger jag, grädde liksom och, och eh, man kan ju, ja, där kan man få i sig mm. den kvaliteten både
0: grädde och, och mjölk i sig är också liksom naturligt söt eh, men då att båda liksom ska vara tillagade så att man inte äter det liksom ja, kallt
1: direkt ur kylen så, ja men sån här varm eh, guldmjölk då Mm. med dadlar i och kryddor, alltså guldmjölk är ju just när det är med kryddor Så, gurkmeja och och muskot, och, ja, det kan man göra på många olika sätt men, men det är ju liksom ett sätt att verkligen få oss sötma och, och lite värme genom kryddorna ja liksom.
0: ah, verkligen, jag dricker
1: mycket guldmjölk nu och det, jag älskar det <laughs> mm. ah, ja ja eh, och sen har vi då det här salta, det är ju, bidrar ju med pittas eh, kvaliteter det gör ju också att vi binder vätska och liksom ja, motverkar torrhet. Och ja, det är väl
0: det. Har du något mer där om det? Jag, tänkte, jag vet att du berättade i något av de tidigare avsnitten där du var med. Att det sura är också som att om du tänker att du biter på en citron så är det nästan som att, att det drar ihop sig. Eh, och det tyckte jag var så bra metafor. För du, du beskrev det som en metafor då också. Att det är ju precis det Vata... Behöver. För att ja. har man vatten och balans så är man ju lite splittrad och lite, liksom, lite överallt så behöver man ju centrera sig och den sura smaken kan ju verkligen centrera oss på så sätt. Och det blir så tydligt när du delar med dig den metaforen att liksom, när man biter en citron så är det så sammandragande och det är också en anledning till att den sura smaken balanserar vatten.
1: Ah, ah, ja, precis. Jag tänkte komma inte där det också. Men vadå? Du... Jag tänkte med om det var något mer på det salta också. Jaha, oh, okej. Okay. <laughs> ja, men, nej, men det, var, det var väl inte det då? Och så det sura sa ju du nu. Så att det, det, liksom är, ah, det var det generellt sett om, om smakerna.
2: Hold up! What was that?
1: Ä- äta varm och oljig och närande mat eh, exactly. och i tillräcklig mängd alltså att, eh, verkligen liksom se till att känna in vad som är rätt mängd för en för att eh, det finns mycket, det kan väcka eh, när det blir mycket vata så kan ju de här alltså, vindarna dra igång i kroppen så att man liksom går och tror att man är hungrig hela tiden eller att man liksom överäter som en överlevnadsinstinkt tror jag när vi bor så här kallt liksom, för att det är ett sätt mm. att jorda sig med mat ja. så det gäller att liksom se till att ja, men, kanske inte alltid är mat vi behöver nära oss med det, det finns ju så mycket annan näring också så att, så att liksom verkligen känna in då vad det är som är eh, rätt, jag försöker ju själv hålla mig till ja, men, att det ska gå fyra timmar mellan de huvudmålen om man säger mm. eh, så, att man, så att det inte blir att man går och småäter hela tiden för att, mm. för att balansera vatten för liksom. det har jag varit med om att göra. Och det blir så sånt.
0: Men det tycker jag är så spännande för det är verkligen att lära känna sig själv utifrån Ayurveda och hur man kan använda mat som medicin, det är en resa. Så det, man ska ju liksom inte förvänta sig att det är någonting som man bara kan och förstår och, och behärskar på en gång. Utan för mig det är fortfarande en resa att lära känna min Agni och vad, vad jag ska äta och när och hur mycket och så vidare. Men det, det är väldigt... Väldigt givande och värdefullt att reflektera mycket
1: kring det. Mm. Ja, och det är ju jätteviktigt att säga det. Så att menar, Om det är någon som nu kanske tar en frukt efter maten, men herregud det är ju ingen fara. Det kan ju hända att man är van att göra det och det går jättebra. Eh, som en efterrätt liksom. Eller vad man, men men eh, märker man att man har problem och får ga- extra mycket gasighet eh, så kanske det aha, då kan det ju vara det. Att man äter frukt för nära in på måltid. Mm. Eh, så då är då är det jättebra kunskap att ha med sig mm, exakt. Det, exakt vi är ju olika och vi har olika stark förbränning så vi klarar ju olika saker
0: olika mm. mycket ja men verkligen så är det,
1: så är det, alltid. Ja, men det tål, ju du har på. ju redan sagt det men det tåls och upprepas hela tiden för det blir så lätt när man sitter och pratar så här som att det, att det är liksom så här är det. Men, men alltså som sagt så det beror på
0: mm. Verkligen. Och, så, och man kan också tänka sig vilken, vilken typ av kvalitet ska maten ha. Den får gärna vara kladdig och lite tyngre och väl tillagad och varm. Ja. Yeah. Ja. Så mycket typ. Ja. Såser, gryter, sopper. Det mår vi. Det mår vi extra bra av. Och där tänker jag också det. Man behöver inte praktisera eller känna till Ayurveda för att. Vi alla vet, vi mår bra att äta varm, varm, kladdig mat på vintern,
1: eller hur? Precis, precis. Och mm. vintern säger också, vi fick lära oss det på utbildningen, att vintern är pannkakornas tid. <laughs> det var så roligt sagt, men, det är liksom, ja, men där får vi liksom eh, mjölk, vete och ägg. Mm. Så att är det är många som utesluter sånt i sin kost så att man kan ju absolut vara känslig för just dem men, men för de som inte har känslighet så, så, eh, så är det verkligen eh, vi behöver verkligen det är grundande, jordande mat eh, också just. förutom alla uppor och grytor då, men... ja men bra då får vi lite
0: pannkakor där också
1: <laughs> ja men så varmen mjölk och gi, ris och vete det är liksom grundande för oss verkligen
0: Mm. Jag tänker alltid på sötpotatis- när jag tänker på vattenbalanserande kost också.
1: Ah, ja, det är ju det Ja, alltid...
0: har... ah, vad bra, vad bra. Och eh, varm gröt till frukost och så. Eh, och vi... det här är ju också bara- eh, man kan ju lätt googla om man vill ha typ listor- på specifika livsmedel som är vattenbalanserande. Eh, mm. Ja. Ja, ah, precis. Ah. Och, och rotfrukter är jättebra- Precis. Och jag tänker också här, rödbeter, morot, palsternacka sötpotatis Det
1: är också jättebra Precis och många, äh, det Ja, det... med krydder också kan Vata tåla ju Det är ju väldigt många ah. varma indiska krydderna som är bra Ja, så det Nej men det det finns det kan man lätt googla på och kolla, för det är ju väldigt ah. bra att ha en sån lista uppe eh, om, för alla då som Vata behöver vi alla ta hänsyn till när vi har så lång kall vintersäsong, så du ja. upp liksom vad det är som balanserar vata att ha den listan, se till att för det är ju det, det kan du liksom äta varje dag sen det som man kan undvika ja, det kanske råkar vara något som man älskar att äta som, som inte passar så bra för vatten. Ja, men ta det till helgen eller någon dag, någon dag i veckan liksom. men mm. att se till att du, för det är så lätt hänt att vi kanske äter den där torra knäck i mackan varje dag, liksom, flera gånger till, till både lunch och middag liksom. och det är ju inte optimalt liksom, för vatten, Men tål man det så tål man det. Men om man har problem med magen. Så kan det vara värt att kolla upp det som man äter just varje dag.
0: Exakt. Jag tänkte att vi skulle bara nämna det lite kort också. Om det finns någon typ av kost som vi må bättre av att undvika. Eller minska i alla fall. Och just knäckebröd bra i sån grej som jag tänker på då. När man vill balansera sin vatten. Att bara hoppa över, hoppa över den typen av mat och livsmedel som är kallt, hårt, torrt och rått brukar jag säga. Eh, och knäckebröd, alltså om jag tänker på det, knäckebröd så har ju den typ alla vattens kvaliteter. Att den är ju ja men, kall, torr och lätt. Luftig. Ja, som en liten isbergssallad på det. <laughs> så här, ja. ja. Exakt. <laughs> Exakt. Eh, så det som är rått är ju mycket så här ja, men råkost och så råsallad. Vi mår ju jättebra att äta mycket grönsaker men tillaga dem. Det är mycket bättre för magen och för din vatadorse än att äta råsallad, mm. speciellt under vintern. Eh, men så det som är kallt, hårt och torrt och rått, hoppa över det. Jag tänker typ knäckebröd. Mysli och flingor är också torrt och kallt och lätt. Eh, ja. Riskakor, pockor. Popcorn, tänker jag också på ja um, ah, så det kan vi hoppa över
1: mm. samtidigt tänker jag popcorn det brukar vi typ ha bara på helgen. Eh, mm. så då för då är liksom ja, men, bättre än att köpa kanske chips och så då, så då är ju popcorn ändå ett bättre mm. alternativ och, och man äter det lördag söndag liksom, två dagar i veckan
0: och så kan man i såna, i, om man ska göra det då kan man göra det och tillaga det såklart mm. i kastrull och inte i mikro och så kan man göra det med lite ghee
1: Ja, det också gör jag ju mycket Där har vi givet igen. Ja. <laughs> <laughs> det är det. ja. <laughs> Bra. Är det. Ja, men det är verkligen mycket av det också. Så. Ja, men att, att liksom... Eh, så om vi har nämnt något livsmedel eh, som inte är så passande för vata. Det handlar också om hur man tillagar dem. Som mm. du sa, rått kanske inte är att rekommendera. Men i en gryta kan man absolut tåla det. Liksom. Mm.
0: Precis. Ja. Exakt. Ja, bra. Är det någonting annat i matväg som du tänker på vi bara nämner eller ska vi hoppa vidare?
1: Nej, men det, åh, det är så jag är ju så nördig på mat tycker det är så roligt. Ja. Eh, det är så ja, så vi man... har ju verkligen
0: inte, ja. nämnt, vi har ju inte nämnt allt sagt för vi bara ja,
1: vi nämner lite så får man djupdyka mer. Ja, men kol, generellt är ju kol och bönor och linser, alltså baljväxter är ju ökar ju vatten. Men där då är det om man liksom kokar dem länge och väl, alltså blötlägger först, alltså bönorna då. Och mm. förväller grönkålen och liksom har rätt kryddor och fett så brukar det verkligen gå bra. Mm. Eh, så. Det är mycket av sånt som vi, som vi odlar här i vårt norra klimat så att vi tillagar det på rätt sätt så håller vi det ofta bättre.
0: Jag tänkte kanske att vi skulle gå in lite på vilken typ av träning som man brukar rekommendera under vintern. För jag får såna frågor ibland. Ja. Va, vad skulle du säga där?
1: Ja, men, <hör> promenader är ju fantastiskt bra. Alltså, och just om du kan komma ut i solskenet så blir det ju dubbel, mm. dubbelt upp. Att det fyller två syften. Men det är liksom lugnträning lugn, för vatten. Um, Sen så yoga är ju just lugnt och och stillsamt. Det finns ju många former av yoga men man kan med all fördel göra långsammare yoga under de här kallaste månaderna. Så solhälsningen till exempel som många kan, gör den långsamt. Det kan vara supereffektivt. Så... Sen så har jag själv faktiskt den här vintern börjat gymma. Så det är inte så kanske, det fanns ju inte någon gym på den. Alltså yoga är ju gym. Det är liksom att gymma på ett sätt.
2: För att man använder
1: sin kroppstyrka. i mycket också i yoga. Eh, vi hade väl inga gymmetre ställen på den tiden. Så liksom under hur Ayurveda har utvecklats. Liksom. Men, men nu när vi har det så ja, jag har jag börjat med det. Och känner att det också är väldigt bra och uppbyggande. För min vata. Ja. Så det bidrar med mycket. Liksom, både ja, pitta och kaffa skulle jag säga.
2: Mm.
1: Eh, så det känns faktiskt ja, känns bra. Jag provar det nu sedan i december. Det har liksom bara kommit till mig. Jag hade inte alls tänkt på det. Men, men jag har inspirerats av eh, flera som förespråkar. att ja, Speciellt äldre kvinnor och äldre människor. När man tappar väldigt mus- mycket muskelstyrka varje år. Att det, det är fördelaktigt att bygga lite också. Och bygga upp sig.
0: Det är det ju absolut. Verkligen. Mm. Eh, och det är ju också ett, ett typ av att symptom eller obalans i att man känner sig muskelsvag. Och vad behöver man då? Mm. Jo men man behöver träna upp sig och stärka sig helt enkelt. Så då behöver man ju någon typ mm. av cirkelträning.
1: Det är, ju, ja, men det är liksom en långsam form av träning. Så, att, mm. så då har jag också tänkt att, för jag älskar ju att springa. Men då kan jag liksom byta ut lite av mina löppass och gå och gymma istället.
0: Exakt, ja. Jag tror att springa skulle nog Ayurveda säga är bättre träning på våren när det är mer kaffe runt omkring oss. Och nu under vintern tror jag också Ayurveda skulle säga precis som du, lite lugnare eh, träning, med det man kan lyfta liksom, så lugnare styrketräning typ ut och gå eller yoga, jättebra och liksom fast lite, lite lugnare tempo för att det Liksom det lugnare tempo i sig i balansera. Men vi behöver träna, vi behöver röra på oss och det är också en, ytterligare en anledning till det är för att vi behöver få igång vår agni, vår matsmältningseld, För att den, vi får liksom inte hjälp av solen runt omkring oss och vår agni av ja, den aningen kan vara lite lägre under vintern. Så då behöver vi göra det vi kan med vår egen förmåga liksom stärka agni. Och ett väldigt bra sätt att göra det är att rörelse, att träna men hellre då eh, om man lite lugnare yoga, lugnare styrketräning promenader, hellre det än typ spinningpass skulle jag säga mm. ja. och alltid att träna efter sin egen förmåga pratar man också inom Ayurveda
2: mm.
0: och träna för att bygga upp och inte bryta ner så att inte liksom inte överanstränga sig utan träna efter sin egen förmåga
1: ja Jag tar mig själv som exempel där på att jag, jag älskar att springa så jag kan liksom inte låta bli att springa ja. även på vintern. Men jag blir utmattad, jag blir trött av mm. det. Så att, så att det är, jag vet att det inte är därför jag försöker liksom hitta andra sätt nu då med gym och så där För att verkligen känna att jag får ja. så prova mig fram. För jag, när man är van att springa så känns det... För långt, ja, men det, alltså promenader är ju jättebra och... Det bara, nej, men alltså så här, jag är effektivitetsnörd jag har tre barn och mitt i livet och, och, då, då går det snabbare och så ett pass <laughs> så, men så, förklart, nu, ja. eller köra då ja. kortare pass på gymmet så, att, men, ja. och, mm, så att det vill väl bara att ta upp där hur det kan, hur att vi har våra ideal men, men att vi liksom får hänsyn till hur vardagen ser ut och vad som är möjligt
0: <laughs> absolut, verkligen man ska, all, det ska vara genomförbart och praktiskt möjligt för en själv, allt vi pratar om. Jag tänkte att vi ska börja avrunda men jag har bara, jag har tre grejer till som jag tänker på att vi skulle kunna nämna. Eller fyra grejer till. För att bara ytterligare saker att hålla vata i balans. Och det första jag tänker på är ju att man absolut kan använda sig av vatabalanserande pranayam, alltså andningsövningar. Bara för att nämna en som vi nämnde tidigare är nadishodhana som är växelvis andning. Den är fantastisk. Vill man veta mer tänkte att då kan man googla på det eller fråga dig eller mig så har vi säkert fler tips om det. Meditation. Vi, började, vi inledde med det. Med att, att liksom sitta i stillhet eller vara stilla är balanserande för att det är motsatsen till rörelse som är en av vatans kvaliteter. Men att meditera är ju jättefint för att balansera vatten.
1: Ja, och sen, alltså det där ska man inte underskatta. Så alltså det nej Det är cirkulationen ja, i hela kroppen fast man bara sitter stilla och andas. Ja. Eh, och man få bort blockeringar liksom och, och lugnar och, ja, och, och
2: Jag
1: verkligen. tänker också att ju äldre man blir så ökar ju vata mer. Och man kanske inte kan springa eller gymma. Man får liksom begränsad rörlighet eller liksom skador i kroppen. Och Men att veta att, att bara sitta och andas eh, funkar. Det är en slags träning på ett sätt som gör väldigt gott för cirkulationen, främjar cirkulationen i kroppen och får lugn och ro i sinnet. Mm, Verkligen, verkligen.
0: Och sen, du och jag Ida har ju det här avsnittet som heter Älskade Vata som är avsnitt nummer 30. Där, eh, där pratar vi ju än mer o- om det här. Och mycket, mycket av det vi nämnde där har vi nämnt här också. Men där vet jag också att vi avslutar det avsnittet med att prata lite om att det finns det finns faktiskt vattenbalanserande musik eh, som man kan lyssna på. Eh, jag kan ju länka till en sån spellista i avsnittsbeskrivningen här också. Eh, så kan man få lyssna på det om man vill. Men jag skulle säga, det är musik med lite så här lugnare, grundande toner om man bara ska förklara det på något sätt. Eh, musik som ja, ger en lugn och harmoni. Och om just den... Om du googlar eller om du söker på Spotify efter Vata Balancing Music så kanske det är någonting du gillar. Och skulle du inte gilla det så spela någonting annat som gör att du känner att du hamnar lite mer i lugn och, ro och harmoni. För då är, då, då är det Vata balanserande för dig.
1: Ja, men visst. Det där känner vi oftast in vad vi mår bra av. Liksom. Ja, precis. precis.
0: Och den sista, fjärde grejen som jag tänkte på är att tänd mycket levande ljus. För det, det bidrar ju också med det här eldelementet. Och eld är också ett sätt att ja, men balansera vata.
1: Ja, det är det. Så enkelt.
0: Ja, ja eller hur? <laughs> och det är vackert och fint och mysigt med levande ljus också. Mm. Ja, är det någonting mer som du vill nämna, Ida? Någonting mer du hade tänkt ta upp?
1: Nej, men det här var väl en jättebra sammanfattning. Jag tycker också det var kul att spela in ett vataavsnitt- när min Vata var lite mer i balans för det ja. var ju så roligt förra året att jag det blev så halva meningar och jag var verkligen i hjärnbrist och vata så det var ju sånt ett klockrent exempel på hur det kan låta men <laughs> ja, så. Oh. ja precis. så nu blir jag ju mer sammanfattning rekommenderar, det är ju ett väldigt bra avsnitt älskade Vata där det liksom går in mer djupt på allt det här som vi tog upp lite kort sammanfattning mm. av idag
0: Alltså det avsnittet är fantastiskt. Vi har fått så mycket fin respons av så många av er lyssnare eh, som har känt igen sig. Och jag vet också att både du och jag i det avsnittet pratar väldigt fort och väldigt mycket och det är en del slaskord och lite <laughs> hit och dit och halva meningar. Jag tror att vi liksom gick upp i vata bara för att vi skulle prata om vatten också. Och sen som du säger, jag tyckte du att du nämnde det här bara eh, i förbifarten i det här avsnittet att Förra vintern gjorde du att björga varje dag för att du behövde det. Men den här vintern har du förebyggt bättre så du har inte samma behov. Jag tycker det tycker jag också är, att är spännande att bara säga ett, jag är så glad för din skull att du har lyckats förebygga. Och så här, två, jag tycker det är så fint att du är så inkännande med dig att du ja, men kan känna det. Här, det behövs inte på samma sätt för att du känner att du är mer i vattenbalans för att du har lyckats förebygga det. Det tycker jag är jättehäftigt.
1: Ja, men det är det. Och stor del där tror jag var. Att jag har jobbat med... Det har jag inte nämnt, eller vi har inte nämnt det. Men Havan Muktan såna serie del 1 är ju jättebra för att balansera vata. För er som håller på med yoga känner ju till det. Men man kan också googla. Du skulle inte lägga en länk till. Eller, ja. Jag kan absolut lägga in en länk till det här i avsnittsbeskrivningen. Det det är ju enkla övningar som man gör. Jag gjorde det under hela hösten och det tror jag var till stor hjälp för mig. Förutom också jordande mantran som jag har börjat använda sedan ett år tillbaka. Och ja, det också gör väldigt effekt. Men man ska ju ta det man känner sig dragen till. Men man kan mm. inte göra allt. Eh, så att, och man kanske gör olika saker i olika perioder och sådär.
0: Ja, men lyft. Ja. så är det verkligen. Det ja. var fint att höra i det. Jag tror och hoppas att det här avsnittet kommer att vara givande för er som vill hålla er. Lite, hålla lite mer koll på den vattadorsa under vintern och som sagt det här avsnittet det är nog bra att lyssna på typ i oktober varje år så att man är lite förberedd på hur man ska göra för att ja, men må så bra som möjligt under de här vintermånaderna som vi har här i Norden Tack snälla snälla Ida för att du varit här, gjort mitt sällskap och delat med dig av din kunskap igen Ja,
1: tack är Alltså vilken ära att få bli inbjuden igen.
2: Ja, <laughs> tack så ja.
1: jättemycket.